0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Hallenberg, Sie haben sich mit der Figur der Agrippina auseinandergesetzt. Was macht den Charakter der Agrippina aus? Ich glaube, das Interessante ist, dass sie tatsächlich,
1: was ziemlich ungewöhnlich ist im Oblithor, sie ist ja eine richtige Mensch. Sie lebte ja da im ersten Jahrhundert. Sie existierte tatsächlich. Sie ist nicht irgendeine Fantasiefigur. Und das macht sie sehr, sehr faszinierend. Dann natürlich ist nicht die Geschichten um ihr immer echt. Sie sind natürlich ein bisschen romantisiert. Und natürlich auch, dass sie so eine starke Frau ist. Sie ist kein Opfer. Sie nimmt ihr Schicksal selbst in Hand und... Ähm, Macht alles, was sie will. Und das ist auch natürlich sehr
0: dankbar als Artist. Können Sie sich mit ihr dadurch auch identifizieren in irgendeiner Art und Weise? Hoffentlich
1: nicht, weil sie ja ein echt Bitch ist. <lacht> nee, aber es ist natürlich interessant, dass es nicht immer so. Frauenfiguren sind ja immer sehr weich und, und ja, muss einfach akzeptieren, was in der Geschichte passiert. Und das tut sie einfach nicht. Sie akzeptiert nicht. Was passiert und sie möchte alles verändern. Und das ist vielleicht keine schlechte Vorbild irgendwie. Man muss ja doch nicht Menschen sterben lassen, aber das macht sie
0: natürlich. Sie haben jetzt viele Arien auf der CD wieder ausgegraben. Haben Sie auch mitgesucht oder wer war Ihr Detektiv? Also
1: ich habe natürlich der der große Vorteil, dass ich mit einem Musikwissenschaftler verheiratet bin. So es ist da ein Familienprojekt und mein Mann weiß ja er ist ein deutscher Musikwissenschaftler und er weiß wo zu suchen und wie zu suchen und ich komme so und sage, Schatz könntest du vielleicht das und dann ist der Fantastisch und sucht mir die Sachen aus und er ja, zum ersten Mal schreibt es in den Computer rein und ich kann es in, in so einem Notenprogramm hören, auf dem Finale-Programm. Und plötzlich in unserem Haus so höre ich Musik, die vermutlich kein Mensch gehört haben in den letzten 300 Jahren. Und man sagt, wow, was ist das? Also, das muss ich singen. Und das ist super. Das ist
0: so, so, so spannend. Warum haben Sie die Entscheidung getroffen, die Agrippina bei dem Konzert von gleich vier Komponisten vorzustellen? Auf Ihrer CD sind es ja sogar zehn, oder?
1: Ja, es hat ein bisschen damit zu tun, welche Instrumente zur Verfügung stehen. Reisen mit einem großen Orchester ist natürlich extrem teuer. Das ist eine Sache. Und zweitens, man muss auch eine gute Mischung von Bekanntes und Unbekanntes dem Publikum anbieten. Nur Unbekanntes. Ich liebe das um Neues zu entdecken. Aber man muss auch ein bisschen das Wiedererkennen
0: an der Publikum geben. Sonst wird es eine, eine schlechte Mischung. Und was macht es so spannend für Sie, die Agrippina von verschiedenen Komponisten wiederzugeben, darzustellen und zu singen? Jeder Komponist
1: hat natürlich seine Idee von dieser Frau. Jetzt sollen wir auch sagen, dass es sich ja eigentlich sich nicht um eine Frau handelt. Wenn wir den Material gesucht haben, haben wir ziemlich bald entdeckt, dass es sich um drei Frauen handelt. Alle in derselben Familie. Es ist Mutter, Schwester und eine Tochter. Und die Agrippina, die wir kennen von Händels Oper. Richtig schlimme. Das war die Tochter, die Agrippinilla. Aber ihre Mutter war eine große Heldin, so richtig eine sehr geliebte Figur und verheiratet mit Germanicus. Und ihre Schwester war mit der, der Kaiser. Tiberius verheiratet und das war eine sehr tragische Liebesgeschichte und sie musste wegen politischen Gründen sich scheiden lassen und so weiter. So, es ist also tatsächlich drei Frauen
0: und wir werden alle drei treffen im Programm. Dadurch, dass Sie dann plötzlich drei Figuren haben, die Sie spielen müssen, haben Sie auch wahrscheinlich mit der Stimme ziemlich was zu tun, oder? Es gibt in der Rolle sehr dramatische Passagen und dann auch wieder super schlanke Koloraturen. Wie kriegen Sie das hin?
1: Ja, hoffentlich kriege ich das hin. Das, das haben wir noch nicht gesehen. Doch, doch. Ja, es handelt sich natürlich um Kontrolle von meinem, meinem Instrument und wissen, was ich mache. Und eine gute Planung vom Programm einfach, wie, welches Stück kann ich wann singen. Ich weiß, nach der großen Aria von Grauen, da werde ich ziemlich kaputt sein. Also nach dieser Aria singt man nicht viel mehr. Und am liebsten diese Aria nicht mehr als einmal pro Tag, weil das ist ein Killer.
0: Und wie gefällt Ihnen die Zusammenarbeit mit dem italienischen Orchester Il Pomodoro? muss oh, sehr gut. Die meisten Musiker kenne ich seit sehr, sehr, sehr
1: lange, sogar vor der Entstandung von, von genau dieser Orchester, dieser Kombination von Musikern. Und wir kennen uns seit sehr lange und wir verstehen uns, es muss nicht so viel geredet, weil wir denken ungefähr ähnlich und haben viel Spaß dabei. Denken Sie auch ähnlich in Bezug auf die historische Aufführungspraxis? Ja, ich glaube, dass, weil wir eigentlich alle von derselben Urmeister trainiert wurden von Alan Curtis, der letztes Jahr gestorben ist. Und wir haben alle mit ihm Musik gemacht während viele viele Jahre und wir haben von ihm sehr viel gelernt. Vermutlich färbt sich das jetzt auf unsere Art zu denken, dass wir einen gemeinsamen musikalischen Vater haben.
0: <lacht> ich danke Ihnen für das nette Gespräch. Vielen Dank.